2: en CDN Radio, la hora 6 de la mañana.
7: Dinero de todo en son de de todo
3: el
6: mundo nunca... todos los partidos lo ponemos todas en el mundo, las voces que cantan oh, al amor Yo la quería más que a mi vida todo el romance
8: ¿Y chompa no debería existir? No, yo soy que lo
7: clara de eso Créeme que a ver si yo también quisiera eso, ¿verdad? Sí, de verdad. No debería existir
9: y no debería existir porque si no
7: existiesen esas carencias. Exacto, no. Y si fuesen debidamente atendidas John Péame no tendría claro, razón. Claro, que si yo hiciera otra cosa, créeme que Si la situación de John Péame fuese uh -huh. la que tú esperas, uh -huh. que es ocupar la mayor cantidad de casos
3: posibles, quizás tú quisieras seguir. Bueno, tal vez, sí. puede ser. O sea, a mí, yo quiero que un futuro que si yo no estoy, el proyecto siga.
10: No se pierde este domingo el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia La conferencia magistral del honorable magistrado Milton Ray Guevara ante el Congreso Nacional
11: La constitución existe para reconocer, garantizar y proteger los derechos del ciudadano Pensando en los malos gobernantes
2: y para evitar que los buenos se conviertan en malos lo esperamos. Por CBN, el canal de noticias de los dominicanos. República Dominicana sigue haciendo historia a nivel deportivo y Santiago de Chile es el próximo gran escenario donde más de 200 de nuestros atletas se medirán a sus pares del continente. Juegos Panamericanos Santiago 2023, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Conozca todas las incidencias en Revista Deportiva de CDN Deportes, Las Deportivas en CDN Canal 37 y todos los noticiarios de CDN con nuestro enviado especial, el periodista Neftali Ruiz. Lo mejor de Santiago 2023 lo tienes en CDN y CDN Deportes y en todas sus plataformas digitales. No, es
3: dinero de todo el mundo, o sea, yo. Obviamente nada ilícito, pero si son de que políticos de todo el mundo, de todos los partidos, lo ponemos todo todos juntos, como yo he dicho siempre, en un mismo post, fulano de uno esto, fulano de uno esto fulano de uno porque nuestra prioridad es ayudar. ¿Y yo, no debería
7: existir? No, yo, soy, yo estoy clara de eso. Créeme que a veces yo también quisiera eso. ¿Verdad? sí de verdad, No debería existir.
9: Y no debería existir porque si no existiesen esas carencias, Exacto, no. y si
3: fuesen debidamente atendidas, John Péame no tendría
7: eso. Claro que sí, ser. yo hiciera otra cosa, créeme que yo. Si la situación de John Péame fuese uh -huh. la que tú esperas, uh -huh. que es ocupar la mayor cantidad de casos posibles, quizás tú quisieras seguir. Bueno, tal vez, sí.
3: puede ser. O sea, a mí, yo quiero que un futuro que si yo no estoy, el proyecto siga.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana ya está en el aire, una nueva entrega de 6 AM la mañana, viernes. 20 del mes de octubre, como siempre, Francisco Medrano y Carolyn Cuevas, les acompañamos. Carolyn, ¿qué tal? Buen día.
7: Buenos días, Francisco, y a todos los que nos sintonizan a través de CDN Canal 37. Bienvenidos a esta nueva jornada 6am en la mañana, aquellos que lo hacen también a través de las redes sociales y, por supuesto, aquellos que prefieren hacerlo a través de CDN Radio en la 92.5 FM para... Santo Domingo, el sur y este del país, en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para la zona exclusiva de Punta Cana.
12: Bueno, iniciemos rápidamente las informaciones y lo hacemos con la Corte de Apelación del Distrito Nacional que otorgó este jueves la libertad condicional al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, imputado por el caso de presunta corrupción denominado Operación Calamar. Nuestro compañero Rafael Lara nos cuenta que el funcionario deberá presentarse periódicamente ante el juez, no podrá salir del país y pagar una fianza de 5 millones de pesos.
10: El exministro de Hacienda Donald Guerrero dice sentirse bien, luego de casi 8 meses en la cárcel, con una medida de coerción consistente en 18 meses de
8: prisión preventiva. El tribunal varió la medida a una combinación de impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de 5 millones
0: de pesos. Esto es una victoria definitivamente, pero una victoria pírrica para el Estado de Derecho, porque nada justificó ni justifica, y lo pueden apreciar en la argumentación de la Corte de Apelación, que este señor estuviera más de 7 meses en prisión preventiva. El Ministerio Público
10: encabezado por Jenny Berenice Reynoso no criticó la decisión de los jueces de la primera sala penal de la corte de apelación, pero advirtió que continuará persiguiendo la
0: corrupción. Nosotros seguiremos trabajando y vamos a presentar una acusación fuerte como lo hemos hecho en, en tiempos anteriores. Se recuerda que a finales
10: de marzo de este año, Guerrero fue apresado junto a Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia, en lo que se denominó Operación Calamar. En el mismo expediente con otros 20 ex empleados, ex funcionarios y suplidores del estado Fueron acusados de la supuesta malversación de más de 17 mil millones de pesos José Ramón Peralta es el único acusado de este caso que permanece con medida de coerción activa Consistente en 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo los demás acusados, incluyendo a Gonzalo Castillo, permanecen con prisión domiciliaria, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Según el abogado del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, la decisión de la corte de apelación podría ejecutarse a partir de este viernes. Rafael Lara, CDN.
7: Y la oficina judicial de servicios de atención permanente de la provincia Duarte impuso medidas de coerción... A un hombre que provocó la intoxicación de varios estudiantes, maestros y personal administrativo de una escuela en los arroyos de Ceroví, mientras realizaba labores de fumigación en una parcela próximo al centro educativo. Se trata de Juanison Polanco, a quien le impusieron una garantía económica de 50 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Mientras que la directora regional de Educación 07, María Guadalupe Bruno, informó que el Ministerio de Educación ha estado realizando acciones para salvaguardar la salud de todos los actores de los centros educativos que se han visto afectados por la aplicación de productos de fumigación. Eh,
3: sí Nosotros estamos ya completando los casos a través de, la, de coger las declaraciones de los profesores y personal administrativo que están siendo citados para pasar por la Procuraduría de Medio Ambiente, al igual que personas de la comunidad. Tan pronto estén completos estos procesos, procederemos a solicitar las órdenes de arresto e igualmente se llevarán a solicitud de medida de coerción, como el caso que se ha tratado en el día de hoy. Se han estado realizando actividades en procura de buscar una solución definitiva a este
7: problema, tales como reuniones, socializaciones...
3: Firmas de acuerdo entre parceleros y miembros de la comunidad, visita a los afectados, apoyo económico a las familias estudiantes a
1: través del INAVIE, apoyo psicoemocional a través del CAT.
7: Se recuerda que en abril del presente año varias instituciones del Estado firmaron un documento de compromiso con los productores para que se respete el horario escolar y, en el, y que el entorno no se apliquen productos químicos para evitar los eventos de intoxicación.
12: Ahora vamos a cambiar de tema, es que el presidente Luis Abinader inauguró en el día de ayer el primer tramo de la verja en la fronteriza provincia de Elías Piña, en donde reiteró que desde ya la frontera nunca será la misma. Nuestro compañero Miquel Ángel Geraldo nos amplía en el siguiente informe.
13: Con la presencia del presidente Luis Abinader, fue inaugurado 2.7 kilómetros de verja perimetral a través del paso fronterizo de comendador en Elías Piña Las autoridades destacaron que con la entrega de la obra Aumenta el cuidado de la frontera
11: Esta veja perimetral beneficiará a ambos países Porque permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral Regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas, y a proteger a los ganaderos y a los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradíos.
6: El muro
13: construido a base de hormigón posee una serie de beneficios, los cuales combinado con el patrullaje de miembros del ejército, en coordinación con los miembros del CESPRON, permitirá un cuidado de más eficiencia.
14: El camino para la vigilancia y la verja fronteriza tienen en este tramo de Elías Piña 2.7 kilómetros de longitud con 13 metros de ancho de vía, para así poder contar con cuatro carriles, dos en cada lateral de la verja, que facilitarán
11: el tránsito fluido y seguro a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en su labor de patrullaje en la frontera. Operaciones de patrullaje y reconocimiento las 24 horas del día a ambos lados de los 2.700 metros correspondientes al tramo 2 por dos dispositivos, uno del Ejército de República Dominicana y otro del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, compuestos cada uno por
13: una camioneta, un buggy y dos motocicletas. El presidente Luis Abinader volvió a enfatizar que la frontera nunca más sería igual.
11: Es una frontera mucho más segura lo que supone algo sumamente positivo para el desarrollo de la actividad comercial que habitualmente tiene lugar en los puestos fronterizos. Esta política fronteriza no es solo una política de gobierno, es una política de Estado, pues aquí se juegan nuestros intereses como nación, la defensa de las leyes de nuestro país y los derechos de nuestros ciudadanos.
13: A la inauguración de la verja perimetral se dieron cita a los altos mandos militares y policiales quienes recorrieron junto al primer mandatario de la nación las torres construidas en el muro desde donde será llevada a cabo la vigilancia y control fronterizo. Tanto el ministro de defensa como el presidente de la república coincidieron en decir que con la construcción de esta verja perimetral erradicarían el tráfico de armas. Y de sustancias ilícitas, desde la fronteriza provincia de Elías Piña, Miguel Ángel Geraldo, CDN. Y varios
7: analistas instan a las autoridades dominicanas a retomar el diálogo con Haití en busca de una salida salomónica. A las diferencias por la construcción del canal de desvío del río Masacre. Samuel Guzmán con más.
2: Para analistas como Osiris de León, un acuerdo binacional sería la mejor opción para República Dominicana ante el impasse surgido con Haití por el río Masacre.
11: Y aquí veamos en qué horario República Dominicana puede usar esas aguas y en qué horario Haití puede
2: usar esas aguas, pero buscar una respuesta, buscar una solución. Y habría que preguntarse, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de presiones tú puedes ejercer sobre un país al que ya tú no tienes más nada que quitarle? ¿Qué tiene Haití? Los especialistas consultados subrayan además que aunque el tema del canal incluye la mediación de la OEA, hay pocas probabilidades de que en Haití se respete una decisión de ese organismo que vaya en contra del proyecto hídrico. Eh, es, un, es una situación sin, sin salida. La República Dominicana lo que tiene que llegar es su liderazgo político a la conciencia de que es un problema sin solución. O sea, no hay una salida jurídica hay, a este problema. Hay, una, hay salidas jurídicas, pero son inaplicables, es decir. ¿Cómo vas a forzar al Estado a cumplir? No hay Estado.
4: Démonos cuenta de que no se trata de un canal, se trata de una provocación. Una puesta en escena de una operación de falsa bandera para detonar una crisis
11: entre los dos países.
2: Se espera que en los próximos días la misión de la OEA recorra en el lado haitiano la construcción del citado canal a los fines de que pueda rendir un informe o recomendación sobre la controversial construcción. Samuel Guzmán, CDN. Sí. Bueno. Vamos a seguir con más
12: informaciones porque el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, dijo ayer jueves que debido al diferendo entre República Dominicana y Haití se hace necesario construir un nuevo orden fronterizo entre ambas eh, cosas. Esto para romper con la dependencia de la mano de obra barata. Jonan González nos amplía.
15: Para el canciller de la República, Roberto Álvarez, la construcción del canal haitiano para desviar agua del río Masacre ha llevado las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Haití a un punto de inflexión que debe ser aprovechado para construir un nuevo orden fronterizo.
0: Esto implica romper con los nocivos intereses particulares a ambos lados de la frontera que se benefician del contrabando ilegal de mercancías el tráfico de drogas, armas, inmigrantes, la trata de personas, y otros delitos.
15: Durante su ponencia en el almuerzo mensual que organiza la Cámara Americana de Comercio, el funcionario recomendó romper la dependencia que tienen algunos sectores de mano de obra barata.
0: Debemos avanzar hacia la ruptura de la dependencia de mano de obra barata en los sectores económicos factibles, invirtiendo, por ejemplo, en la automatización de los trabajos manuales.
15: Asimismo, el funcionario sostuvo que el país deberá diversificar sus mercados de exportación y fortalecer el marco jurídico para evitar el tráfico ilegal de inmigrantes y la trata de personas por la frontera dominico-haitiana.
0: Pero tenemos que aceptar la realidad de que durante un buen tiempo el Estado Dominicano llevará el mayor peso de la carga para tomar las medidas efectivas en la relación bilateral.
15: En su comparecencia ante la clase empresarial, el diplomático también abordó el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos y destacó la proyección del país a nivel regional e internacional. Jonan González, CDN. No hay
7: disponibilidad de camas de internamiento en los hospitales pediátricos debido al brote de dengue registrado en el país. CDN confirmó la información a través de un recorrido por clínicas y hospitales. Francis Zavala presenta la historia.
9: Debido al brote de dengue que se ha registrado en los últimos días en el país el desbordamiento de los centros de atención sanitarios públicos y privados con la falta de camas, el presidente Luis Abinader se reunirá de emergencia con salud pública. En ese sentido, los pacientes han denunciado la falta de camas en los principales hospitales pediátricos señalando que la situación se salió de control a las autoridades sanitarias.
0: Hay poca cama y la atención es muy leve. Lenta, muy lenta, la atención con los pacientes. O Esa niña está ahí desde temprano con vómito y fiebre y de todo así no están poniendo atención mucho.
9: Bueno, yo le voy a ser sincero, la mía yo tengo tres días viendo el médico con ella, todavía me sigue vomitando y todavía no he tenido las primeras soluciones. Por ejemplo, el Hugo Mendoza, su ocupación está al 100% de su capacidad. El Francisco Moscoso Puello, que también ofrece servicios pediátricos, no tiene disponibilidad de camas. De igual forma está el Hospital Robert Ricabral.
1: Yo estoy desde las, antes de las 8 de la mañana con ella en emergencia y ahora fue que salieron y me mandaron a coger una consulta normal. Sí lo van a ingresar ahora. Ah,
9: cuando
1: se acaba? No, es decir, porque la que está haciendo lo trámite ella. Sin embargo,
9: pese a la desesperación de los usuarios, algunos destacan las atenciones recibidas en la angelita. Que no hay cama, bueno, sería que
16: otra gente ha tocado la mala suerte porque yo vine, el mismo día que vine había cama
9: y me encuentro el trabajo muy eficiente, mi niño vino con dengue y ya ha reaccionado bien. Ante esta situación, el presidente Luis Abinader anunció que tomará acciones para enfrentar el brote de la enfermedad en el país, así como la falta de camas de internamiento, por lo que se reunirá con más de 12 instituciones de salud. Francis Zavala, CDN.
12: Bueno, vamos a seguir con este tema porque la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, rechazó las acusaciones de la oposición política en la que responsabilizan al gobierno del brote epidémico de dengue que afecta al país y que no se hicieron y no se prepararon para esta situación sanitaria actual. Y como nos cuenta nuestra compañera Yarilis Calcaño los legisladores contrarios insisten en que las autoridades también ocultan las cifras reales de muertes y contagios a causa de la enfermedad.
16: La vicepresidenta Raquel Peña salió en defensa del trabajo que realiza el gobierno en la lucha contra el dengue en momentos en que la oposición política le acusa de tener el sistema de salud al borde del colapso por el incremento de los casos. Claro que nos hemos preparado, pero vamos a seguir, esto, esto es algo constante, de día a día, y vamos a ver los resultados en el corto plazo. Para enfrentar la situación, el gobierno anunció unas 10 medidas que incluyen fumigación casa por casa, aumento de camas en los hospitales y un incremento en la capacidad del sistema de atención médica, las que a decir de los adversarios llegan demasiado tarde.
2: Son medidas que no van a, a, a repercutir lamentablemente de término inmediato eh, con la situación porque
0: ya eh, la curva a, a donde está, ya eh, se, se nos ha ido de la mano. El gobierno se ha dado cuenta de este brote en un momento en el que ya los hospitales están desbordados.
16: Esta es una enfermedad que no tiene que costarle la vida a nadie. Los reportes oficiales dan cuenta de casi 13.000 casos de la enfermedad durante el año y 11 muertes a causa del virus.
3: El Ministerio de Salud Pública está ocultando las informaciones de la ciudadanía. Hace un mes, desde el boletín 37, no han, no, han, no han vuelto a publicar boletines. Tienen un mes que no publican los boletines. Y le tienen prohibido a los directores de los hospitales, directores de salud, a que den las informaciones
16: reales. Para reforzar la lucha contra el dengue, el presidente de la Liga Municipal anunció que los gobiernos locales jugarán su rol involucrándose en los operativos de deschatarrización y que esa institución reorientará su presupuesto para reforzar la prevención.
17: Y vamos a designar en coordinación con el Ministro de Salud Pública, con cargo al presupuesto de la Liga, un médico en cada ayuntamiento del país.
16: Durante las últimas semanas, los hospitales Hugo Mendoza y Robert Reed Cabral han sido los dos centros de salud que han atendido la mayor cantidad de pacientes sospechosos de la enfermedad. Yarilis Calcaño, CDN.
7: Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama aseguran que desde que le detectaron la enfermedad, sus vidas cambiaron, pero nunca desfallecieron al contar con el apoyo de sus familiares y amigos que las ayudaron a ganar la batalla. Raiza Álvarez nos cuenta que autoridades del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia llaman a una revisión anual para detectar la enfermedad a tiempo.
3: Este jueves decenas de mujeres sobrevivientes de cáncer realizaron diversas actividades organizadas por el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Algunas fueron beneficiadas con cortes de pelo, arreglos de uñas, masajes, faciales, maquillajes con el propósito de llevar un poco de alegría en medio de la enfermedad Enfermedad que muchas aseguran no les ganará la batalla Un cambio atmosférico como un ciclón que mueve todo, así pasa en la vida del paciente con cáncer, por lo menos en mi vida. Este, soy médico, entonces ah, no es lo mismo para mí verle darle un diagnóstico a un paciente que tomar yo en el paciente, ser el paciente. Pero en el desierto uno no muere, sino uno florece. Y es que como la doctora Ruth Ramírez, muchas han logrado ganar la batalla a esta enfermedad, que según el Observatorio Global de Cáncer, la incidencia en República Dominicana es de 59.1% por 100.000 habitantes y la mortalidad de 26.4%.
9: Mamografía. Y me dijeron, tú tienes una bolita ahí. Y yo le di una bolita. Y me dijeron, hay que hacerte una biopsia. Yo me hice la biosis. Y ella me dio, ella me dio como una charla. Lo más importante de un ser humano es la fe,
1: el apoyo que tenga de su familia, de su pareja. Ya todo está, eh, todo está bien, ya terminé la quimio, me dieron 33 radioterapia, eh, me dieron quimio y pastillas. Para mí no fue un obstáculo. El cáncer a mí no me prohibió nada. Yo seguí con mi vida normal, una rutina.
3: La enfermedad no tiene edad raza ni color, por lo que se recomiendan chequeos para así detectar a tiempo.
2: Lo único que, hay que es efectivo es la mamografía anualmente a partir de los 40 años.
3: Tenemos un departamento de psicología que da ese apoyo emocional. El diagnóstico de cáncer de mama es desgarrador y, y necesitan esa, esa guía, ese acompañamiento en el proceso. Norca Díaz, presidenta de Mujeres Solidarias, asegura que la asociación tiene las puertas abiertas para apoyar a mujeres necesitadas. Raiza Álvarez, CDN.
12: Y la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros ofreció una misa de acción de gracias por conmemorarse el Día Nacional del Cáncer de Mama y por la memoria de las mujeres que han padecido a esta enfermedad. Durante el acto religioso, el presidente de esta institución hizo un llamado a todas las mujeres dominicanas a tomar las precauciones debidas para evitar la enfermedad o detectarla a tiempo.
7: Bueno, es momento de la pausa. No le cambien mucho más.
2: ¿Seguirás conduciendo en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja. Primer Santiago de América con 100 mil dólares en premios. El evento que ha convertido a Santiago en la capital del maratonismo dominicano. Sal a las calles y apoya a nuestros atletas. Para más
15: información,
2: maratonsantiago.com.de Patrocina la Monumental de Seguros. Como el buen vecino no falla.
3: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana
2: Simón. Consultando con Ana Simón, vuelve a CBN Canal 37.
12: Sintonía con nosotros, vamos a continuar con más informaciones.
7: Así es, hablamos de la Junta Central Electoral que despejó las dudas sobre la sustitución de los escáneres que serían utilizados en las elecciones generales de 2024. El presidente del órgano comicial, Román Jaques Liranzo, garantizó que la adquisición de nuevos equipos cumple con los protocolos de tiempo y presupuesto. Vea. Cuando faltan poco más de cuatro meses para que los dominicanos vayan a las urnas a votar en principio por nuevas autoridades municipales, los integrantes del sistema político electoral definen la posibilidad de sustituir los escáneres adquiridos hace unos ocho años para la transmisión de resultados. Tras su última prueba de fuego en las primarias del PRM, la junta determinó que ya están obsoletos y deben ser sustituidos.
13: El pleno, pensando en la posibilidad del híbrido, eh, aprobó la compra de 15.000 actos y de 15.000 multifuncionales, y eso fue adjudicado en septiembre de este año. Lo que queda pendiente, lo que se está discutiendo aquí es si el completivo es con escáner o con las 6.000 actos que quedan.
7: Pese a la preocupación externada por algunos sectores, el presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, aclaró que la sustitución de esos escáneres en nada afectará el proceso.
13: No, 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 no. Lo único, lo único, lo único que hay que decidir es esperar la opinión de los partidos políticos y que el Pleno decida si sí, adjudica las seis mil más que ya están... Entrevistan los temas de referencia a las empresas que ya ganaron.
7: Los partidos políticos tienen hasta el próximo martes para presentar sus consideraciones al respecto. Karen Cuevas CDN
12: En el plano político la candidata a la alcaldía por el municipio Santo Domingo Norte Betty Jerónimo pues eh, recibió el respaldo y el apoyo de miles de miembros de esa organización política en la demarcación. Jerónimo dijo sentirse agradecida de todos los miembros del PRM en Santo Domingo Norte por la elección a la candidatura a la alcaldía. Y dijo que es un compromiso que tiene con el municipio, ya que entiende el actual alcalde solo se ha enfocado en las entradas del municipio.
3: Bueno, Santo Domingo Norte, todos los municipios saben que es un municipio abandonado, que tiene más de ocho años en manos equivocadas, que es un ayuntamiento que todos se están manejando en redes, pero el que viene al municipio ve la realidad es otra cosa. Pero ya falta poco tiempo para que llegue la esperanza a Santo Domingo Norte y de poder llevar lo que
16: realmente los municipios necesitan.
12: Porque hoy es el inicio de
14: dar el paso para el rescate de un municipio que está totalmente abandonado, de un alcalde que ha engañado y ha sido una falsa para este
4: municipio. Ya quiero que hay una fiesta popular en Santo Domingo Norte. El PRM mm. demuestra
10: su fortaleza y asegura que en febrero, con la compañera Betty Jerónimo, el 18 de febrero, ganaremos las elecciones para conquistar eh, la municipalidad. Y el...
12: La también diputada dijo que trabajará por el bienestar de los municipios de Santo Domingo Norte, quienes diariamente piden a voces que sea la próxima alcaldesa en la demarcación. En esta actividad estuvieron presentes el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, el enlace del PRM en el municipio Fellito Suberbí, así como ardos dirigentes de la organización política.
7: Y el ex alcalde del municipio Santo Domingo Oeste y ahora candidato por el PRM, Francisco Peña, no tiene nada que ofrecerle a los moradores de esa demarcación porque más de durante de, más de 18 años no hizo nada por ellos. Es la afirmación del candidato a esa alcaldía por la fuerza del pueblo, Aquilino Serrata. Asimismo, señala que realizará una verdadera transformación en el orden municipal con la construcción de importantes obras que vienen reclamando hace varios años los munícipes de Santo Domingo Oeste. De lleno
0: de basura, que esté totalmente desordenado. Ahora andan prometiendo canchas parques y limpiar el municipio donde ellos fueron los propulsores, entonces vamos a decirle que no, vamos a caminar y vamos a seguir trabajando y confíen en Aquilino Serrata,
5: que
7: las muertes son Aquilino Serrata realizó mano a mano por las calles y callejones de los sectores Pueblo Chico y Bella Colina de Santo Domingo Oeste
12: Vamos a cambiar de tema porque los familiares de un hombre que fue asesinado en el sector Los Platanitos en Santo Domingo Norte hace un año y medio, piden a las autoridades el apresamiento del responsable de este crimen, el cual permanece prófugo. Nuestro compañero Marcos Lorenzo nos amplía.
17: La tragedia ha mantenido a toda una familia dolida y su madre narra el triste giro que le ha dado la vida luego del asesinato de su hijo Dionisio
10: mi vida ha sido muy difícil yo casi ni duermo, ni como ni nada y es un sufrimiento
15: terrible mi corazón está debatado nos sentimos muy tristes, muy afligidos
1: porque nos mataron a mi hermano estamos muy dolidos con eso muy dolidos porque es un hombre que no se metía con nadie me siento mal sin él él era todo para mí igual que mi madre
17: revelaron que Dionisio fue brutalmente acribillado a tiros por un amigo del propietario del vehículo que atropelló a su hija, quien se encontraba en el frente de su casa. Hubo accidentes, hubo personas muertas por herida de bala también,
12: realmente. Eso fue todo un desastre.
1: Yo estaba ya afuera sentada, en la acera, y Guajinay cogió eh, la jipeta y se montó en ella y, no, y me chocó a mí, a mi hijo y a, y a, la, y a esa niña también. Yo quedé bajo esa jipeta Quedé golpeada, hinchada por todo lado. La barriga se me inflamó mucho. Tenía un hematoma en la barriga también.
17: Aseguraron que cuando el hoy fallecido preguntó por lo sucedido a su hija, de inmediato le dispararon a quemar ropa. Y no conformándose con eso, supuestamente lo remataron a cuchilladas.
1: Mi papá, que nos enterado del accidente, vino a preguntar por qué me habían chocado. Y Ronaldo. Le dio un tiro en el pecho. Después le dio puñalada le dio golpes con la mano, con los pies.
17: La hija de Dionisio, quien también narró lo sucedido, solo pide que el caso de su padre no quede impune.
1: Yo quiero justicia para mi papá, que se haga justicia. Ya eso de hace un año y seis meses y no, no han he hecho nada todavía.
17: Dijeron cómo las autoridades han tratado el caso.
15: Pero la policía no ha hecho nada porque él sigue suelto todavía. Hicieron un desastre ahí
17: cuando fui más profundo. Que nosotros investiga, esa gente se vendieron todito, cogieron cuarto y no hicieron nada. Para que ese asesinato no quede impune, un pariente de Dionisio está ofreciendo 100 mil pesos a quien de manera anónima diga sobre el paradero del prófugo asesino. Para CDN, Marcos Lorenzo.
7: Y En San Pedro de Bacorís, la policía apresó a Valentín Sosa Silvestre de 30 años, presuntamente vinculado al robo en la Academia de Béisbol Tigres de Detroit. Según el informe preliminar, seis personas, tres de estas ya identificadas, penetraron a la referida academia armados y despojaron a los presentes de celulares, cadenas de oro, videojuegos, dos escopetas, dos mil pesos y quinientos dólares en efectivo. La policía continúa profundizando las investigaciones a los fines de dar con el paradero de los demás involucrados
12: Bueno y es tiempo de una nueva pausa comercial, en breve hay más informaciones
2: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
8: Melo cotón.
5: Verde luz y caramelo. Crema naranja. El sabor que
8: prefiero. Blanco cien o colonial. Alegran tu casa. La
5: pone genial. Azul
8: Cielo, lo
18: prefiero Perdón, muchos colores
4: Pintar alegra tu casa Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán Antójate Pinta con gusto, con pinturas
5: tucán.
4: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul
2: Sabor a toronja Limón y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sin azúcar Hechas solo para la boca ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre? La expresión de la tarde de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN
14: Radio ...a los cuales fueron encabezadas por la Procuradora General Miriam Germán en Moca, de entre los privados de libertad que se destacan está Marlon Martínez, condenado a 30 años de prisión por la muerte del adolescente Emily Peguero
7: Estas enseñanzas
3: tienen un valor agregado que es que a las personas que han pasado por esta dura experiencia los aleja de la reincidencia, porque le proporciona con qué mantener dignamente sus familias.
11: Más de 3.500 certificaciones, que representa un hito hacia la formación técnico-profesional y el cumplimiento. De la Constitución.
14: El programa de capacitación a privados de libertad es coordinado por la Procuradora General de la República junto con el Ministerio Público a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y la colaboración de la FINJUS mediante acuerdos y plan suscrito en noviembre del 2022. Y el presidente de la Cruz Roja en Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, Rafael Jiménez Carela, convocó a una reunión este viernes con todas las fuerzas vivas de esa demarcación para declarar el Distrito Municipal de Veragua en estado de emergencia ante la cantidad de casos de dengue que se registran en la zona llenándolos de pacientes, tanto los centros de salud públicos como privados.
13: Declaramos Veragua en estado de
14: emergencia, como el caso de los, de, los, de los casos de dengue que tenemos en nuestra comunidad. Eh, las autoridades han estado un poco tímidas en cuanto a eso, a nivel nacional, eso lo sabe, lo sabe el país, que las autoridades han querido ocultar no han querido publicar todos los casos que en verdad existen, porque hay muchos casos que van a clínica privada y esos casos como que no se divulgan. Destaca que coordinarán cómo descacharizar zonas vulnerables, concientizar a la población, entre otras acciones y seguimos en Veragua, Gaspar Hernández y es que allí un ingeniero contratista que ejecuta la construcción de varias obras paralizadas desde hace tres años, visitó la escuela La Piña en la zona de Veragua para informar que en la próxima semana darán continuidad a la construcción de ese centro que es de suma importancia para los municipios y estudiantes de la zona.
17: Esta obra se paralizó alrededor de septiembre de 2020, o sea que si vemos que ya estamos en octubre Pudiéramos hablar de que teníamos 36, 37, 38
0: meses paralizados. Ok. Eh, ¿Qué se va a iniciar, ingeniero? ¿Qué proceso, en qué etapa está paralizada que se va a iniciar? El proyecto a la fecha de hoy está en un 50-60%
14: en cuanto a su ejecución. La terminación de este centro educativo ha sido uno de los principales clamores de los residentes en Veraguas para Hernández. Y médicos oncológicos del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez expresaron que este centro de salud cuenta con una de las mejores unidades de ginecología, llamada Manuel Pérez Fernández, donde se brindan servicios a todos los usuarios de la región. En este departamento, las usuarias y usuarios reciben atenciones desde consultas, diagnósticos y tratamientos sin costo.
15: Acudan a lo que es eh, esta unidad, donde existe un programa de prevención de lo que es el cáncer de mama. Estamos en el mes de octubre y hoy eh, se conmemora lo que es el Día Internacional de Prevención de Cáncer de Mama, Por lo cual, le seguimos exhortando a la población para que acudan a recibir su servicio de prevención de la Unidad de Gineconcología.
14: Las consultas se realizan de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en el edificio de hospitalización. Y con el objetivo de ofrecer servicios de calidad en temas de cooperativismo, en la diáspora dominicana y el público en sentido general se inauguró la cooperativa de ahorros y créditos y servicios múltiples COP sin frontera, la cual definieron como un movimiento socioeconómico y cultural, con una vocación de servicio caracterizada por su trato humano, solidario, sostenible, rentable y competitivo.
17: Del lanzamiento de la cooperativa diáspora sin Frontera, que es un movimiento socioeconómico de economía social y solidaria y que nosotros, el mapa de ruta que le damos es internacional porque está focalizado fundamentalmente a esa flota, eh, a esa población flotante 315 millones de personas que se están trasladando de un lugar a otro
14: en la ceremonia inaugural, el destacado conferencista internacional Jonathan de Olio Puig ofreció una conferencia titulada El Nuevo Dinero, Palanca del Desarrollo Inclusivo. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
12: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde la zona norte del país.
7: Y continuamos con más. Una joven maestra de Villaragua al suroeste del país entró a la lista de los 50 mejores profesores del mundo tras ser seleccionada entre 7 mil postulantes de unos 130 países por su inspiradora forma de enseñar. Se trata de Gloria Estefany Mella Cuevas, quien ahora compite por un premio de un millón de dólares. Veamos. Estar en el top 50 de los mejores del mundo es una hazaña que nunca imaginó a sus 28 años, pero que
1: con su dedicación para enseñar sin saberlo atrajo. Llegar hasta aquí no me lo esperaba. No porque yo no sabía lo que estaba haciendo, sino porque donde hay tantos maestros en el mundo, donde hay tantos, eh, donde hay un mundo tan avanzado, que vieran que estamos trabajando aquí, en este país, que todos sabemos que aunque quisiéramos tener eh, todas las herramientas, eh, nos limitamos y no las tenemos.
7: Motivada por sus compañeras, se postuló al Global Teacher Prize, una premiación mundial que realiza cada año la UNESCO en asociación con Dubai Girls y la Fundación Barclay Cuenta sus planes de resultar ganadora.
1: todas las Prioridades que tengo en caso de ganar el millón de dólares es que compraría dos autobuses escolares, ya que los niños que vienen de aquí del centro viven muy lejanos a la escuela.
3: Estefani se caracteriza por ser una maestra empoderada, eh, le gustan los retos, no le dice que no a nada, y la sentamos, le hicimos la propuesta, y ella dentro de sus dudas, Acepto. Gloria Estefan y Mella Cuevas
7: recorre cada día las
3: deterioradas
7: calles de su sector hasta la Escuela Primaria Anacaona en Villa Jaragua de Bauruco, donde imparte matemáticas y novedades de robótica.
1: Sabemos que, que los estudiantes el día de hoy son nativos digitales y yo me fui por esa línea, aprovechando los intereses, porque de los docentes debemos trabajar partiendo del interés de nuestros estudiantes. Eh, salí del interés de, los, de ellos y me di cuenta que había una forma de yo implementar en las aulas que me pudiera a mí obtener los resultados que yo quería y era la tecnología. Al
7: final de la jornada regresa con su hijo y familiares que, a pesar de las limitaciones, nunca se rindieron hasta lograr convertirla en la maestra modelo que es hoy. La siguiente fase de este importante concurso internacional es la selección del top 10 que se dará a conocer el 25 de este mes. De clasificar, Gloria Media Cuevas deberá viajar a París para seguir poniendo en alto a la República Dominicana. carolyn Cuevas, CDN.
12: Bueno, vamos ahora a conocer el panorama informativo a nivel internacional.
7: Así es, conectamos de inmediato con nuestra cadena aliada, la 12B.
18: Nueva noche de ataques aéreos israelíes sobre objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Según informó el ejército israelí, los bombardeos alcanzaron más de un centenar de objetivos, incluido un túnel subterráneo y almacenes de armamento. También se reportó la muerte de un integrante de Hamas que supuestamente participó en los atentados terroristas del pasado 7 de octubre en el sur de Israel. El ejército israelí ha intensificado los ataques aéreos especialmente en el norte de la franja de Gaza a la espera de que se produzca la esperada ofensiva terrestre.
8: En un discurso dirigido a la nación tras su regreso de Israel, el presidente Joe Biden anunció que enviará al Congreso un pedido de un paquete de ayuda sin precedentes para Israel y para seguir asistiendo a Ucrania. El mandatario comparó el ataque de Hamas en Israel con la invasión de Rusia a Ucrania. Biden aseguró que tanto Hamas como el Kremlin pretenden destruir a las democracias y que si Estados Unidos lo permitiera, dejaría la puerta abierta a conflictos más grandes. Respecto de su viaje a Israel, aseguró que pidió a Netanyahu que en la incursión se respeten las reglas de la guerra. Por su parte, si bien no se concretó la reunión prevista con la autoridad palestina, Biden afirmó que mantuvo un contacto telefónico con Mahmoud Abbas, a quien le aseguró que Estados Unidos está comprometido con la autodeterminación palestina y la causa de los dos estados.
18: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ratificó su apoyo a Israel en una visita a Washington, Von der Leyen subrayó la necesidad de endurecer las sanciones contra Irán, quien suministra más del 90% del armamento de Hamas. Además, subrayó la necesidad de intensificar el diálogo entre Israel y los países vecinos para evitar el riesgo de una escalada regional. Rusia y Corea del Norte siguen estrechando sus lazos bilaterales. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se entrevistó con el líder norcoreano Kim Jong-un desde Pyongyang, Lavrov denunció lo que calificó de creciente presión de Estados Unidos y sus aliados regionales, Japón y Corea del Sur, sobre el régimen norcoreano. El canciller ruso salió al paso de las acusaciones por parte de Estados Unidos, según las cuales Corea del Norte estaría mandando armas a Rusia. Lavrov aseguró que no hay pruebas de que Pyongyang esté suministrando armamento a Moscú. <risa>
8: Tras un acuerdo histórico con el Vaticano, el gobierno de Nicaragua liberó a 12 sacerdotes críticos del régimen de Ortega, los cuales fueron trasladados a Roma. Al acuerdo se llegó tras largas negociaciones entre el gobierno y la Santa Sede. Sin embargo, el obispo Rolando Álvarez, uno de los más críticos a Daniel Ortega, prefirió permanecer en prisión en lugar de exiliarse.
2: 12 Princesas en Guerra. La comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Aula Ferry, Irina Peguero, Melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Briones y Jenny Blanco. Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda. Dirección, Tonya Mercedes. Boletas a la venta. ...en CCN Servicios, Hueva Ticket... ...Supermercados Nacional y Jumbo... ...12 princesas en guerra... ...Invita CDN. ...Presentamos... ...Explorando el Mundo con Iván
19: Gatón... ...por CDN Radio... ...La ruta del descubrimiento... ...con la toma de los turcos... ...a Constantinopla... ...en el 1453... ...quedó cerrado el acceso a productos necesarios... ...para los europeos como las especias... ...la seda, entre otros... y el intercambio cultural que cambió por siempre la visión del mundo aquí en nuestra isla, La Española Hemos presentado Explorando el Mundo
2: con Iván Gatón por CDN Radio La visión de
4: más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona Un nuevo rostro dinámico, moderno apuesta a las nuevas generaciones
2: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. María,
1: dime mi amor,
2: estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
3: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días.
5: Somos una mezcla de colores bellos, rojo, azul y blanco, indio, blanco y negro. Y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano. Llega, la casa. ¿Qué significa ser dominicano? El mano humano siempre da la mano. No que nos una más que el orgullo que llevamos, domingo
10: para que nos identifiquen más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. Santo Domingo, Santo Domingo, Santo
5: Domingo, pasa. Medio cotón, verde luz y caramelo, crema, naranja. El sabor que prefiero. Blanco cien
8: o colonial, alegran tu casa.
5: La pone genial. Mi bolsillo, mozas. Azul cielo lo prefiero. Y hay mucho más que puedes probar.
18: Perdón, muchos colores.
4: Pintar alegra tu casa y más con la calidad y color de pinturas Tucán.
2: Antójate. En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. Muchas personas inician un negocio y después se encuentran con los denominados momentos de apriete. En esa etapa muchas empresas sencillamente fracasan. Los expertos dicen que toda persona que emprende necesita contar con una reserva además de un fondo para emergencias. El hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
18: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Banco Central de la República Dominicana Trabajando por una estabilidad Que se siente
3: Hola mami Hola mi cielo Te envía tu cuenta bancaria El
7: dinero del alquiler, la universidad un cariñito para ti.
3: Ay, mami, tan bella. Así aprovecho que vienen las rebajas.
0: Con Vimenca y Western Union, tus remesas llegan rápido y seguro, directo a las cuentas bancarias de los tuyos alrededor del mundo. Conoce
4: más en vimenca.com. Vimenca y Western Union.
3: Son 30 años, asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
2: En CDN Radio, la hora 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca mañana deportiva.
5: Ya no hay cáncer, ni si de animales para ti, No, no, para no, ti. no, no No hay tormenta, ni. De...
2: Mañana deportiva.
13: Muy buenos días, buenos días y bienvenidos
14: a esta jornada viernes bien en este espacio Mañana deportiva. Sí, con todo el ánimo y toda la alegría ya viernes 20 octubre 2023. Sí, con todo el ánimo y toda la alegría ya viernes. 20 octubre 2023 gracias a Dios por este día gracias a Dios y señor Jesús no hay nada 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 imposible nada imposible para ti señor Jesús por eso tenemos que orar tenemos que pedirle a Dios señor Jesús no hay